0: Gênesis capítulo 20, verso 1 Vou falar de dois assuntos Mas dentro de uma mensagem só Gênesis capítulo 20 Só para te ajudar Gênesis fica antes de Apocalipse, tá? Você se situar aí na Bíblia Tá até um navão da novela aí né? Partindo Abraão Abraão Dali para a terra de Negebe Habitou entre os entre Cádiz e Sur e morou em Gerar disse Abraão é, de Sara a sua mulher ela é minha irmã assim pois Abimeleque rei de Gerar mandou buscá-la Deus porém veio a Abimeleque em sonhos de noite ele disse vai vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste porque ela tem marido ora Abimeleque ainda não havia possuído pois disse Senhor matarás até uma nação inocente, não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, é, é meu irmão, com sinceridade de coração e na minha inocência é, fiz, foi foi o que eu fiz. Respondeu-lhe Deus em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, dai, daí o ter é, impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocasse agora pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti, e viverás se porém não a restituires, sabe, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu imagina, Deus falou, se você não devolver você morre, quem é corajoso de ficar? diga para o seu vizinho, hein? diga: não se preocupe que o que pertence a você ninguém vai tocar pertence a você também, pertence a Deus Deus ainda aparece em sonho para pessoas, alô, 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 alô Deus ainda convence pessoas a respeito de você alô, alô, alô eu não posso levantar muito essa camisa não, porque quem está comigo hoje aí, bora levantou-se Abimeleque de madrugada e clamou e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas e os homens ficaram atemorizados, então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer, disse mais Abimeleque a Abraão. Que estava pensando para fazer de tal coisa? Respondeu Abraão: Eu estava querendo me livrar de minha mulher. Falei assim, gente: Tem uns caras que estão tá fazendo quase isso. Mas vamos embora. Respondeu Abraão: Eu dizia comigo mesmo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai Diga também minha irmã, filha de meu pai E não de minha mãe E veio a ser minha mulher Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela Este favor me farás em todo lugar em que entrarmos dirás a respeito é, Ele é meu irmão Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara sua mulher Disse a Bimeleque, A minha terra está diante de ti Habita onde melhor te parecer Presta atenção Abraão chegou diante de um homem com medo de morrer E saiu cheio de prosperidade Porque Deus falou com esse homem O nome disso é favor imerecido. merecido Você está com medo de uma situação E Deus vai falar com alguém E Deus muda essa situação Você sai de medroso a rico Aleluia. tá bom, fica quebrado ainda. Agora vem um negócio muito importante, verso 16: e a Sara disse: 10 mil ciclos de prata a teu irmão será isso, compensação por tudo quanto se deu contigo e perante todos. Que é, todos está justificada. E orando a Abraão, para aqui, gente. E orando a Abraão, sarou Deus a e sua mulher e sua serva de sorte que elas puderam ter, ter o que? Puderam ter filhos Porque o Senhor havia Tornado estéreis, no original aqui Havia permitido que elas permanecessem estéreis é, Todas as mulheres da casa de Abimeleque Por causa de Sara, mulher de Abraão Esse é o primeiro ponto que eu quero trocar tocar. Verso 21 Olha, olha o filho. Eu vou começar pelo final Deus falou a Abimeleque Ele é profeta e ele vai interceder por você Porque Abimeleque tomou Sara Todas as mulheres da casa dele não puderam ter filho. Isso te lembra alguma coisa? Esse não era exatamente o problema de Sara? Responde aí, cabeção. É ou não é? E agora Abraão está diante de uma oração para que alguém receba o que ele não recebeu. Orar para que venha uma fertilidade que ele não tem. Ele ora e acontece o quê? Acontece o quê, gente? Fica a galera toda, começa a namorar, e o menino chega. Alô? Quem disse a você que você não pode orar por um doente só porque você está doente? O recipiente não determina o que as pessoas vão receber, mas o que está dentro do recipiente, Sim. Esse aqui, outro ponto é, é, é que é que ah poxa, eu estou um cheio de problema financeiro e alguém está pedindo para eu orar para que essa pessoa prospere, eu estou com a causa na justiça ore por mim e você lá quebrado não vou orar nada meu irmão não muda minha vida, vamos mudar a vida dos outros só que o verso 21 começa de uma forma espetacular o capítulo 20 certo? o capítulo 20 termina Orão, Abraão orando... Por, pela casa de Abimeleque... E eles passaram a ter filhos... Então, comigo gente... O capítulo 21... O próximo versículo diz o seguinte... Visitou o Senhor a Sara... E e, 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 como lhe dissera... E o Senhor cumpriu o que havia prometido... Sara concebeu e deu à luz a um filho Abraão... Na sua velhice... O que isso significa Sérgio? Significa que o reino de Deus tudo é semente e nem sempre semente é dinheiro tudo que você faz pela direção do Espírito Deus recebe como semente Deus já tinha avisado ó, Ele vai interceder por você Abraão ora por uma situação aquilo é uma semente o que, é que Abraão colhe depois? exatamente o que ele orou quem está comigo aqui? Paulo diz aos gálatas que de Deus não se zomba, aquilo que o homem é semear, E isso ele vai o quê? Porque Deus não quer você consciente de sementes que você lançar, mas Deus quer que você saiba que tudo que você faz é semente. Eu, eu falei isso com, com a minha liderança, eu estou colhendo hoje, pessoas estão fazendo coisas por mim, a minha liderança hoje tem as mesmas características que eu tinha quando era liderado. Estão comigo, gente? Hoje eu estou com pessoas espetaculares na área de serviço, querendo fazer, querendo ajudar. Eu passei dois anos servindo a uma escola. Deu para entender isso aqui? Coisas que eu dei no meu passado, estão me dando agora. Eu estou ensinando hoje, mas eu me coloquei muito tempo debaixo do ensinamento de muita gente. Tudo é semente claro que dinheiro também envolve isso dinheiro também é semente, uma boa semente glória a Deus, aleluia mas tudo que você faz é semente eu aprendi um, um, um negócio com, com uma com uma prega. e, e, e quantos sabe que eu estou sendo desbloqueado aqui também? Porque eu nem falava sobre isso, agora eu estou falando a verdade alô é, é eu aprendi com, com uma pregadora ela disse o seguinte eu estava sem tempo, porque eu, 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 eu sou líder de uma escola, eu trabalho na empresa, eu tenho dois filhos e ainda prego, então eu estava sem tempo de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E ela disse que Deus falou com ela, semeie seu tempo para mim que eu multiplico o seu. E ela disse que passou a acordar uma hora antes, e ali aquele, aquela uma hora ela era Deus, orando no Espírito. E ela disse que as semanas se passaram, e a produção dela no trabalho dela, se desenvolveu de forma muito maior ela conseguiu fazer tudo em muito menos tempo do que antes e não falta tempo para ela ter lazer, para ela ficar com os filhos para ela fazer tudo o que ela tem para fazer hoje tudo é tudo é tudo é semente Paulo quando vai falar as ofertas a igreja de Coríntios, ele fala ó, aquele que semeia pouco, pouco que? se fará Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Ele fala sobre uns macedônios que eram muito pobres, mas mesmo na sua extrema pobreza manifestaram abundante graça. Eles pediam com muitos rogos, eles imploravam a Paulo para participar. Ei. Participar da assistência aos santos. Imagine você, alguém é tão voluntário, que ele implora para participar. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a mim mesmo, eu tenho comida aqui em casa, eu, tenho, eu quero dar alguma coisa. E ele diz, primeiro eles deram ao Senhor, e depois também a nós. O que é dar ao Senhor, Sérgio? É dar para uma parede dessa? É Dá para um líder alguma coisa? Não. Dá ao Senhor é você separar algo e dizer, Deus, isso aqui, esse dinheiro é seu. Fale para mim, para quem é. Às vezes ele vai pegar esse dinheiro e vai botar para o seu vizinho, para a sua mãe, para o seu pai. Mas você sabe que aquilo ali você não gasta, aquilo ali é dele. isso não é imposto, não é imposto de um país como o nosso, que você é obrigado a pagar, isso é, um, é uma economia, você coloca ali, isso é seu, usa, usa, me usa para abençoar alguém, mas ao mesmo tempo você sabe que aquilo ali vai ter uma frutificação, eu tenho mais de 100 experiências de, de frutificação imediata, dá aqui e recebe no mesmo dia, alô, 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 Fui, e, e olha, sementes malucas, teve uma pregação que eu fui com um cara, mas é porque ele era africano, né, aí eu me empolguei mais ainda, então ele chegou e falou, ó, oh, eu estou vendendo um DVD de 50 reais, não, 500 reais, né, um DVD que custava 50 reais, 70 reais, 80 reais, ele falou, ó, oh, Deus colocou meu coração de dar 500, eu falei, rapaz, peraí, peraí alma de Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas o Espírito Santo falou comigo, diga, glória a Deus, o Bradinho tá, está desbloqueado, aleluia, já julguei muita gente, isso, e eu falei, Carol, e aí, tem um dia da conta aí, vamos lá, não era nem nosso, era do cheque especial, mas eu creio, meu irmão, eu peguei pela fé mesmo, o Espírito falou comigo, alô, 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 não com constrangimento, eu acho que só eu e mais os três que deram, cheguei lá, saquei o dinheiro, botei no bolso para o final, quando tivesse o momento eu dar, só que eu fiz a, a música dessa igreja, a parte de música, e eu comecei a profetizar no louvor e quando a esposa do cara subiu no palco ela disse é, você profetizou coisa para a sua vida mesmo vai chegar um tempo que você vai ser muito rico muito rico e eu já mole, caí no chão quando eu abro o olho eu estava com dois peitos aqui porque toda a igreja veio na frente e colocou a oferta no meu bolso antes de eu dar porque Deus viu a, 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 a disposição do meu coração eu já estava com quatro vezes o valor que eu ia dar você fica feliz ou fica com inveja? Você entende isso? Então, às vezes, o que você tem não é suficiente para você e você guarda, mas às vezes é o suficiente para multiplicar. Paulo diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Você tem que aprender a discernir pelo Espírito o que é semente e o que é pão. Aí você diz: pô, mas, essa igreja virou aquelas igrejas que falam de dinheiro o tempo todo. Falo mesmo. Porque um dos maiores problemas da vida de cristão é dinheiro. Um, um dos problemas que mais limita cristão é dinheiro. Muita gente aqui deixa de vir congregar por quê? Porque está trabalhando demais, porque tem que ganhar dinheiro. Alô, 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 alô. A maioria dos grandes milionários e milionários tem, um, tem, um, tem um, um, um. Flávio vai me ajudar nisso aí. Tem um, um, um código específico, não né, que fala? Eles pegam 10% e dão para instituições de caridade. Faz parte do orçamento deles. Não é isso, Flávio? Faz parte do orçamento deles. Não é cristão, não, viu? Eles separam isso. Então, se gente natural sabe o que é isso, a gente não vai saber? Quem está comigo, gente? Vamos lá. Vamos lá! Nunca mais eu vou ser intimidado por essa desgraça, desse espírito de intimidação, que impede a gente de falar coisas que você precisa ouvir. Eu estou livre. Eu estou livre desse miserável. Estou livre. E vocês vão prosperar por causa disso. Chega dessa... Já inventei até um demônio novo, o Espírito de Burrinha. Diga bem alto, tudo é semente. Aquilo que eu semear, eu vou colher. Deixa eu te falar uma coisa, por que Deus chama o um homem como Abraão e pede o único filho que ele tinha? Porque para Deus dar o seu único filho, precisava que o homem semeasse o seu único filho. Entende agora porque é o sacrifício de Isaac? Alô? E por que Jesus veio? E por que nós nos tornamos filhos de Deus? Porque o primeiro filho de Deus foi semeado. Nós somos a colheita de Jesus. Alô, alô, alô? Tudo é semente. Vamos tirar desse quadrado de dinheiro. Tudo é semente. Elias chega. E está diante dos profetas de Baal. Então ele quer orar para que chova em Israel, porque haviam anos de seca. E ele quer orar, e ele prepara um altar. E ele derrama o que no altar? Exatamente o que eles precisavam, água. Talvez faça a diferença do sacrifício de Baal, eles dizem: orar, é ah, Baal, não existe para mim, mas Elias vem e manda derramar água. E a Bíblia diz que o fogo de Deus lambeu aquilo ali. Por quê? Eu recebo essa semente. Agora eu posso Vocês me deram o que, tem, o que vocês têm na mão. Agora eu posso derramar o que eu tenho na mão. Capítulos depois, você vai ver Elias dizendo a Acabe. ei, Prepara os carros, porque eu já ouço um som de grande chuva. Faz sentido você pregar um sacrifício, matar o animal, cortar as partes, botar sobre a lenha... Colocar fogo e depois jogar água em cima não faz sentido Para o homem natural Mas quando você entende o princípio da semente A própria palavra de Deus é a semente Nós somos a terra Por isso que precisamos ser arados Retirados dessa nova antiga identidade Para que a, a palavra frutifique Porque que muita coisa que Deus falou com você Não frutificou Porque a terra está contaminada porque a terra está cheia de espinho A terra está cheia de, ro de rocha De pedra Ui, começou, aleluia Estou livre Deixa Deus te usar Estou <risos> livre, ó Tchau Então, comigo gente? Nós somos, a palavra é uma semente O que Deus fala com você, não é o que vai acontecer É uma semente para que aconteça Mas se você não receber Se essa palavra não frutificar em você Não, não manifesta eu parei de focar no que Deus falou e comecei a focar na terra ou melhor, eu parei de focar na semente e comecei a focar, Deus é, eu preciso preparar a terra, porque você tem falado coisas e não tem acontecido, porque eu não estou recebendo eu estou abortando a semente quem aqui é já questionou coisas que Deus falou e não aconteceu está tendo sua resposta hoje? mas eu posso dizer uma coisa para você? não acabou ainda não ele continua o mesmo e aquilo que ele falou pode acontecer a qualquer momento deu para entender? diga bem alto, tudo é quando Jesus ensinou sobre o reino, ele diz o reino de Deus é semente a fé é uma semente tudo ele ilustrou nesse processo, a bíblia diz que nós temos o esperma de Deus, que na verdade ali é a semente divina primeiro João fala isso porque naquela época não tinha definição de esperma era a semente do homem, não, tem, não era isso? então nós temos a semente de Deus dentro de nós, para que? se eu tenho a semente de Deus um princípio básico de semente lá em Gênesis capítulo 1 sempre que Deus falava produza segundo a sua espécie não era assim? você já, já jogou algum caroço de, de manga no chão e nasceu uma jaca? um pé de jaca? nasce o que? um pé de? responde aí cabeção, bora não é para dublar, não, que eu estou ouvindo, ouvindo sua boca. Mas, você lança manga, caroço manga, nasce o que? Voltando para isso, cada um produz a sua espécie. Tudo que Deus quer manifestar no natural, ele semeia espiritualmente. Porque tudo que era natural vem do espiritual. As coisas visíveis vêm do. Então, se tudo produz a, a mesma, segundo a, 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 a sua espécie. Se eu tenho uma semente de, de Deus dentro de mim, o que é que vai ser produzido em mim? Deus semeou a própria vida dEle em você. Para quê? Para colher o quê? A vida dEle em você. A manifestação da vida dEle em você. Quando você nasceu de novo, você recebeu uma semente. Mas essa semente vai se desenvolvendo ao tempo que você se relaciona com Ele. E vira uma grande árvore, uma grande plantação onde você passa a ser ele e ele pode ser pleno e se manifestar através de você ele pode manifestar o seu caráter, o seu poder a sua sabedoria através de você, ele semeou o espírito dele em você com essa com essa expectativa Aleluia! de se tornar você e quando essa semente germinar meu irmão você não vai ter problema em ter resposta de oração você fala e acontece Pessoas ligam para você, Pastor, ore por mim. Eu vou orar. Você nem chega a orar, já teve o resultado. Aconteceu direto comigo. A pessoa, Pastor, ore por mim. Eu falei, Tá bom. Aí eu durmo, esqueço às vezes. Desculpa confessar a pecado aqui. Meia hora depois, a pessoa manda a Pastor, seu homem de Deus, viu? Só pedir para o senhor. A oração foi respondida. Eu falei, Pois é, sou mesmo você fez o que pastor? entrando no descanso diga bem alto, tudo é semente pode ter certeza que às vezes você acha que não tem muita coisa mas você tem habilidades você tem dons que Deus te deu você tem dinheiro, você tem recurso, você tem alguma coisa e, e, e você acha que isso não é nada, isso não é nada para as pessoas mas Deus é semente, para Deus é semente e uma grande colheita pode estar chegando de acordo com aquilo que você tem na mão estão comigo? diga bem alto, tudo é semente diga bem alto, tudo é semente Deus te abençoe, ele, não tudo é semente aquilo que você semear é aquilo que você vai colher estão comigo gente? Então, eu quero. Ficou claro isso aí? A gente vai. Eu não quero fazer uma pregação só sobre isso, mas eu quero ensinar vocês sobre isso. Ao decorrer da, da semana, a gente vai tocando um pouco no assunto. Eu quero aqui deixar claro que eu, que eu abomino essa ideia de, de pagar, essa ideia de, de ter que dar para receber, essa manipulação, tentar comprar a Deus. Eu abomino essas coisas. Eu estou falando de ser guiado pelo Espírito. Ok? Agora trate o que você tem, falando de habilidades até recursos, como algo importante. Algo importante. Um exemplo, teve um momento que eu e Carol, a gente tinha um real. Mas tinha comida em casa que ia durar para dois dias. Chegou a visita lá em casa. E aí tinha cuscuz, que é barato, né? Toma meio um de cuscuz na visita. O cara olhou para mim e falou, rapaz, vai acabar tudo, amanhã não vai ter nada. Mas vamos receber bem essas pessoas. Pegamos tudo que a gente tinha e recebemos bem essas pessoas. Elas comeram bem. No outro dia chegou alguém com um carro. O mercado da semana. Eu semeei cuscuz. Coisa alta tem boa, baratina. Deu pra entender? Eu tô falando isso aqui de diversas formas. Deu para entender isso aqui, gente? Eu, eu perguntava para Deus, eu não gosto muito de relógio, mas eu já fui pregar em lugar que eu ganhei 10 relógios numa noite. Que mistério é esse? Só que eu não gostava de relógio, toda vez que eu ganhava os relógios eu dava para meu pai. Semente, você eu não sabia. Quanto mais relógio eu dava para meu pai, mais eu ganhava. Mas eu estava de dinheiro, cabeça! Eu não gosto de de relógio, eu não gosto de relógio! Mas eu tinha semeado o quê? Cada um produz segundo a sua. Pô, cara, eu não fui guiado com essa calça, não. O bolso é pequenininho, não cabe nada aqui dentro. Cara, é um casofilaço. Quem tá comigo, gente? Diga, cada um produz a sua. espécie. Posso ir agora para a segunda parte dessa mensagem? Deu para entender isso aí? Me dê um glória a Deus para eu achar que você tá feliz com essa mensagem. Bora, bora, bora. meio louco você achar que Deus vai prosperar você, às vezes não com uma grande ideia, mas com uma pequena semente Deus não está criando pé de manga até hoje Deus criou uma vez só uma semente de manga contém ela toda uma plantação de manga mas para você é só uma manga que acabou para Deus não, tem uma floresta ali dentro. Uma plantação que não acaba mais. Porque cada caroço de manga, de cada caroço de manga vem um pé de manga, que vem um monte de manga, com vários caroços de manga. E assim, justativamente. E Jesus mandou você olhar para os pássaros. Eles não semeiam para eles. Mas você sabe que tem pássaros que são responsáveis de construir florestas? eu vou construir uma floresta do reino porque eu sou um pássaro livre eu não vou colher só para mim mas eu vou colher para quem estiver comigo Vamos voar comigo Vamos construir uma floresta um reino, aleluia Tá comigo gente, bora aí aleluia alguém aqui já teve um momento em que da vida que você foi comprar uma coisa estava com uma fome, sei lá, e você quando foi comprar essa coisa você disse, poxa esse dinheiro não era para isso Alguém avisou isso aqui, levanta a mão, tenha coragem de levantar a mão agora E quem foi que disse que não era pra isso? Quem foi que disse pra você que não era pra isso? Você acha que não foi o Espírito Santo? Não foi? Você até pensou, é, vou ter uma dor de barriga se eu comer Não, mas ele já tá estava errei Eu guardei esse dinheiro pra isso aí Quem está comigo, gente? Alô? Ei, a solução dos seus problemas não está nesse governo. Você pertence a outro reino. Você só precisa saber como esse reino. Ah, Jesus disse que o reino é semente. Não ache que você não tem nada. Elias teve fome e Deus falou: vá a uma região. Lá tem uma mulher que eu já falei para ela para te dar comida. Mas em nenhum momento a Bíblia aparece Deus falando para a mulher: dê comida para ele. E aquela mulher, ela tinha um filho, e ela tinha só um pouquinho de farinha. E a Lia chegou, tirando onda, Deus já falou, né? Se fosse um pastor hoje, ia pedrejado. A Lia chegou tirando orelha, dá-me de comer. Tipo, Deus falou com você, não foi? <risos> dá-me de comer. E a mulher, Senhor, eu só tenho o que resta aqui para mim, é um pouco de azeite, um pouco de farinha, para eu comer um pão e morrer com meu filho. O que eu tenho aqui é a minha última refeição. O que eu tenho aqui não dá nem para mim, vai dar para você. E eles falou: ó, chama as vizinhas. Pega as panelas, tudo que tem aí. Porque o azeite não vai parar de descer derramado, de se multiplicar até que acabe as panelas, as vasilhas. Um pão que ela fez para um profeta fez com que ele, com que ela tivesse uma provisão que não parou até que ela até que ela acabasse as vasilhas não parou porque Deus mandou parar só parou porque ela não tinha mais possibilidade de receber é justo ou é injusto um negócio desse? você dá um pão e colhe prosperidade, e óleo naquela época era caro ela não usou aquela lição para comer, ela pode ter vendido na linguagem amiga. Bíblia versão Céu Fernandes e ela se armou eu tenho certeza que 40% que veio aqui hoje, falou Senhor, o que é que está faltando? poxa, eu creio, isso aquilo ah. já tem sua resposta não tem bonitinho, bonitinha ok? agora eu quero falar de outro ponto eu tenho 10 minutos só, né? pontualidade é o meu nome a partir de agora Abraão primeiro encontrou com o Faraó. O faraó tomou Sara e ele, com medo de morrer, disse: É minha irmã. Abraão ficou doente. Oh, o Faraó ficou doente, mandou Sara embora e com ela deu H. Ok, é como se Faraó pagasse o dote. Só que Deus devolveu a esposa, então ele não precisava desse dote. Esse dote acabou dando trabalho para ele, dando problema para ele. Que foi H. Ok, em seguida ele encontra Bimeleque e ele faz a mesma coisa ele disse, ela é minha irmã, agora Abraão estava mentindo quando disse que era irmã ela era irmã do mesmo isso é uma tipologia clara para a nossa realidade Abraão é um tipo de Jesus Sara é a igreja nós somos noiva de Cristo e irmãs de Cristo porque somos filhos do mesmo pai Alô? e é isso que você precisa pegar o que você é como noiva e o que você é como irmã? O que você é como noiva? Aquela que está na posição de ser amada, de ser preparada, de ser edificada, de ser santificada e aperfeiçoada. Não é você que faz isso pelo seu braço. É Ele que faz isso em você. É o noivo que prepara a noiva para Ele mesmo. Então, como noiva, você se entrega aos cuidados dEle. Mas como irmã não Você tem direito a reinar em vida Como irmã você tem direito a A, 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 a uma herança Você é descendência de Abraão pela fé Isso Significa que você é herdeiro do mundo Você é cordeiro com Cristo Você é primogênito Você é filho de Deus Deu para entender? Então como Como, como noiva Sara foi embelezada mas como, como irmã, quando descobriram que ela era irmã, ela começou a receber recurso. Deu para entender isso? Nós temos essa dupla identidade em Cristo. Somos a noiva. Sempre pense dessa forma. Porque o seu aperfeiçoamento não está em você, está nele. É como uma mulher que vai para o dia da noiva, para o salão é o cabeleireiro, é o maquiador que faz tudo, ela só fica lá descansando e relaxando o dia todo, para namorar mais tarde, por outro lado, ser irmão significa, eu tenho o mesmo DNA dele, eu tenho a mesma identidade dele, eu sou da mesma família dele, o que ele pode fazer, eu posso fazer, o que ele pode manifestar, eu posso manifestar, porque assim como ele é, eu sou nesse mundo, o que ele tem, eu tenho, o que é dele é meu também, eu faço parte da mesma, eu tenho direito à mesma herança que ele tem. Deu para entender, gente? Pare de olhar Deus como um, um, um patrão e comece a olhar Deus como pai. Patrão trabalha para ter, é, é, empregado trabalha para ter filho não, pede e pega e sabe que já é dele. Deu para entender isso, gente? diga eu sou noiva eu sou, eu, sou fi, eu sou irmã dupla identidade eu recebo de tudo que ele tem por ser irmã e eu sou aperfeiçoado por ele por ser noiva, amém gente? vamos ficar em pé nesse lugar